1: Amigos, começamos hoje nosso segundo programa de recompilação, porque, como sabem, estamos repassando os programas da rádio que emitimos em nosso primeiro ano. Diariamente, lançamos nosso chamado através da rádio podcast desta fundação. Uma fundação que, como bem sabem, não possui fins lucrativos, Já alcança mais de 20 mil audições de seus episódios ou programas. A acolhida que vocês nos deram neste primeiro ano foi muito além do esperado. La Segunda Fundação começou estes programas reunindo textos sobre autoconhecimento para poder levar ao mundo à luz de um conhecimento que definitivamente guie-nos no caminho, rompendo limites e desmistificando, em alguns casos, quando for necessário. Em nossos dias, o autoconhecimento e a alta ajuda são algo que estão na moda, mas esta rádio Queria trazer uma visão delas diferente e sobretudo profunda Para aquelas pessoas comprometidas com a mudança A elas vai dirigida principalmente aquelas pessoas que querem se trabalhar com consciência Que querem saber a verdade sem medo Recebemos e-mails de diferentes partes do mundo ao longo deste ano nos escutam Espanha, China, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e outros países. A todos, muito obrigado. Graças por receber-nos em seus lares. Comecemos então nosso segundo programa recompilatório, relembrando.
0: Lembramos a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: O Senhor não aceita nem o pecado nem a virtude de ninguém. Porque o conhecimento está encoberto pela ignorância, e por ela os homens mortais são enganados.
0: Assim começou o programa que dedicamos ao pecado e à culpa. Um programa que reivindica o fato de estarmos fartos da moralidade sem conhecimento. A idade média já passou, e agora nos toca outra coisa, que é descobrir a ignorância em nós. E seu jogo Ao longo do programa Tentamos descobrir O que é o pecado E qual a sua serventia Se era necessário E em seu caso Qual o uso de seu significado espiritual O único uso do sentido do mal e do pecado É que o homem possa Tomar consciência da natureza deste mundo De ignorância e inconsciência despertar a um conhecimento de seu sofrimento e mal e à natureza relativa de seu bem e felicidade e afastar-se disto para o que é absoluto. Ou pode que seu uso espiritual consista em purificar a natureza mediante a busca ao bem e a negação ao mal até que esteja pronto para perceber o bem supremo e separar-se do mundo, Em posse de Deus, ou como a insistente ética budista, para servir de preparação à dissolução do ego ignorante, e o escape da personalidade e do sofrimento. Mas também pode ser que este despertar seja uma necessidade espiritual da evolução, ela mesma, um passo ao crescimento do ser, desde a ignorância até a verdade da unidade divina e a evolução de uma consciência divina e um ser divino. Pois muito mais que a mente ou a vida, que podem voltar-se até o bem ou o mal, está a alma, o que é a alma em nós, que se volta sempre à verdade, até o bem, porque é por estas coisas que ela cresce nesta altura. O resto, seus opostos, são partes da experiência, mas antes de diminuir com o crescimento espiritual do ser. O ser humano se sente pressionado e angustiado pelo sentido do pecado. No programa tentamos saber a verdade. O sentido do pecado e da virtude são problemas da mente e da vida ignorante e não nos acompanha além da vida comum. E que papel Deus joga com o pecado? Porque parece que o pecado é um castigo divino. O sentido do pecado foi necessário para que o homem desgostasse de suas próprias imperfeições. Foi o corretivo de Deus para o egoísmo. Mas o egoísmo do homem responde ao estratagema de Deus, sendo muito pouco consciente dos próprios pecados e muito perspicaz a respeito dos pecados dos demais.
1: Pecado e virtude são um jogo de resistência que jogamos com Deus em seus esforços por levar-nos à perfeição. O sentido da virtude nos ajuda a amar em segredo nossos pecados.
0: E se retiramos a máscara do ego, Descobrindo a culpa e o pecado? E se os vemos apenas como são? Ignorância. E se além delas, descobrimos em nós como nos acompanham durante anos e anos por tantas e tantas coisas feitas? Parece-nos que devemos romper a união de viver e agir como ser culpáveis. Talvez essa seja uma das coisas que nos trazem o princípio de como trabalhar o autoconhecimento. Nós apresentamos neste programa um áudio de Isha que nos pareceu muito significativo para explicar o pecado e a culpa. Queres falar sobre a culpa? A igreja tem muito a falar sobre isso, não? Culpa, não é fantástico? Os humanos adoram torturar-se. E logo criamos a culpa. Criamos a culpa para nos sentirmos mal por todas aquelas coisas que naturalmente fazemos em nossa experiência humana. Então, não só fazemos coisas que causam sofrimento, senão fazemos um duplo mal, nos sentindo culpados por elas. É verdade, nós adoramos sofrer. E a culpa é uma perfeita companhia para o sofrimento. Nosso décimo terceiro programa foi sobre a virtude. O chamamos de virtude, o último engano. Os que não escutaram o programa poderão se perguntar por quê. O homem acredita que há que ser bom e tenta tornar-se assim. Mas só o é nas pequenas coisas e, sobretudo, para sua conveniência. Esta atitude faz que o homem se sinta bem e em paz com sua consciência, com o qual, para que seguir mudando se temos encontrado já um estado que nos resulta ideal? Amigos, a mudança é necessária para o progresso espiritual. Aquele que para não progride. É a virtude no ser que faz com que ela se sinta uma pessoa virtuosa, o que retarda a nossa evolução e progresso espiritual.
1: Não te enganem as mostras de virtude dos homens, nem te desgostem seus vícios, visíveis ou secretos. Estas coisas são subterfúgios necessários através de um longo período de transição da humanidade.
0: A moral é uma coisa totalmente artificial e arbitrária e na maioria dos casos freia o verdadeiro esforço espiritual por uma espécie de satisfação moral de que se está no caminho correto, que se é um homem honesto, que fez seu dever e que satisfez todas as necessidades morais da vida e alguém está tão satisfeito de si mesmo que não se move mais e não faz mais progressos. Recitamos no programa um texto de Mirra Alfaça que nos falava das pessoas que se excedem na virtude, que não compreendem qual é seu sentido nem a levam na prática em seu estado correto.
1: Para alguns puritanos, esta virtude se torna seca, rígida, cinza e inclusive agressiva, e encontra falta em tudo que é alegre, livre e feliz. E, quando a atmosfera se torna grave, alguém pode dizer que algo não vai bem, uma influência nojenta, um velho hábito que volta para reafirmar-se e não deve ser afetado, todas essas lamentações, esses redemoinhos, o sentido da indignação, o sentido da culpa e logo um passo mais, o sentido do pecado, me parece que pertencem a outra idade, uma idade de escuridão. Mas tudo isto que persiste, que trata de agarrar-se, todas essas previsões, e esta forma de partir a linha em duas, estas pequenas coisas, as grandes, o sagrado, o profano, dirão essas pessoas que levam como profissão a vida espiritual. Por coisas tão pequenas que têm tão pouca importância, como se pode fazer dela uma experiência espiritual?
0: Porque nós homens necessitamos ser virtuosos, e que relação tem com a falsidade? Existe nos homens uma espécie de vontade de ser, de ser bons. Isto é o grande obstáculo para a experiência da verdadeira alma no ser humano. Isto está na origem mesma da falsidade e é a fonte ela própria, da qual emana toda a hipocrisia humana que não é nem mais que a negativa ou rejeição que temos de aceitar, cada um de nós, nossa parte do fardo de falsidade que nos corresponde. Não trateis de parecer virtuosos, olhar até que ponto estais unidos, cada um de vocês, com tudo o que é antedivino. Tomar a parte do fardo que vos corresponde, Aceitar ser vocês mesmos impuros e falsos. E assim podereis pegar a sombra e dá-la. E na medida que vocês são capazes de tomá-la e oferecê-la. Então as coisas mudarão. Não trateis de estar entre os puros. Aceitar estar na obscuridade e em um amor total. Entregar tudo isso... A VONTADE DIVINA. E por que Deus, o Criador? A Divindade cria e permite a dor? É uma das grandes perguntas que nos temos feito vida após vida. Por que a dor e o sofrimento? São eles realmente necessários? Como Deus é tão cruel? escutemos um fragmento do 14 programa, que tratou integramente sobre por que a dor e o sofrimento. Muitos seres humanos se lamentam e se surpreendem que incontáveis vezes eles e outros seres como eles são visitados pelo sofrimento. Sofrimento e infortúnios tão sem sentido que lhes parecem incompreensíveis. Não é possível que a própria alma, não a mente exterior, senão o espírito no interior, tenha aceitado e escolhido estas coisas como partes de seu desenvolvimento, para passar rapidamente através da necessidade, da experiência, para aceitar o risco e custo de um grande dano para a vida exterior e corpo, e a consciência, que papel joga?
1: Mas somente quando puderem modificar a capacidade de sofrer em uma certeza de ser feliz, o mundo não mudará. Será sempre parecido. Girará ao redor uma outra civilização, atrás de outra, uma catástrofe após outra. Mas a coisa não muda. Porque é algo que está faltando. Existe algo que não está aí. É a consciência.
0: Então, só podemos compreendê-los se lhe damos um enfoque espiritual, elevando o nível de consciência acima da mente. Neste programa, falamos de por que Deus criou o mundo assim. Que necessidade tem a alma de passar por este mundo de dor e lágrimas? Excertos das conversas de Nakarne sobre Savitri, o livro de Shireirobindo. Nos responde a esta pergunta. Por que há ignorância? Não há escapatória da ignorância e da dor? Eu não escolhi a ignorância. A mim fizeram-me descer neste mundo rodeado de ignorância, mas não foi minha escolha. Por quê? Quem criou isto? Estas são algumas perguntas que a mãe de Sávitre faz. E isto se coloca como uma reflexão de todas as perguntas que diferentes filósofos, diferentes pessoas tentaram responder sobre a existência, sobre um poder superior. A maioria das pessoas tem dúvidas e discutem apaixonadamente sobre teu Deus é um irresponsável, teu Deus não tem ética, teu Deus está aí no sétimo céu e cria este mundo com todo este sofrimento e toda esta dor. Que tipo de Deus é este? Se eu fosse o Criador, fazia melhor. Seria muito mais justo e não posso respeitar um Deus assim. E Shireirobindo diz, Aqui não há meu Deus e teu Deus. Não há um Deus que criou o mundo e observa do alto e se retira. Não há um tipo de céu condicionado. Segundo esta maneira de ver as coisas, Deus se converteu no mundo, em sofrimento, em dor. Mirra Alfaça nos oferece uma saída. Este é um mundo de conflito, dificuldade, sofrimento e tensão. Está feito disso. Não mudou ainda e vai passar algum tempo antes que mude. E para cada um há uma possibilidade de sair dele. A única saída está em confiar no Espírito. Sejamos mais práticos e vejamos como superar o sofrimento e a dor. Mas temos que ter coragem. Para isso, não podemos contentar-nos com nada. Para isso, não podemos ser autocomplacentes conosco mesmo. Para isso, temos que lutar. Para isso, temos que ter coragem. E a coragem é uma qualidade da alma. O medo somente se vence com a coragem. A evolução está aí, ao nosso alcance, mas não temos o valor para poder defrontá-lo. Não temos sinceridade para fazer o que nos pede nossa alma. Esse é o problema e a coragem é a solução.
2: When I was younger I thought that the people Knew That nothing has Price That nothing Has price But all is Clear Now I can conceal That years have gone Down on me Downs and downs can mess Most of the time we miss The scent of our oldest dreams of our oldest dreams Inside your mind the things you've never lived before unfamiliar faces unknown names and strangers giving answers you're not looking for you're not looking for you're about to see If you go deeper right beyond these stars you'll find where we all want to be where we all want to be where we all where we all where we all
0: Como começou a criação? Seria possível sabê-lo? Poderemos compreendê-la? Neste programa o fizemos e contamos isto através de histórias. Saberemos por que Deus criou o universo e o que é o deleite divino. Por que Deus escolheu a matéria para manifestar-se para plantar a semente da divindade em algo aparentemente tão contrário a ele como a matéria? Analisamos neste programa a criação de Deus e a ele mesmo no universo. Assim que finalmente é possível conhecer o propósito de Deus, é possível conhecer como surgiu a criação, mas não com este instrumento tão limitado que é a mente humana. Portanto, todas as tradições nos dizem, nos contam diferentes tipos de histórias sobre a criação. As histórias não são realidades, mas são parábolas sobre a realidade, porque a realidade em si mesma é incompreensível para nós, a menos que nossa consciência seja tão cósmica como a consciência do Criador. Até este momento, é como tentar contar a uma criança de quatro anos a história de Romeu e Julieta. Por que Julieta e Romeu tiveram que morrer? Assim, que para entender, para encontrar um sentido na criação de Deus, como surgiu e como fez, somente se pode fazer contando histórias. Podes contar histórias cristãs. Os muçulmanos têm a sua. A ciência também tem a sua. E todas são histórias diferentes. Então... Você escolhe a história que tem mais a ver com teu caráter, com teu temperamento, e é tudo o que há. Portanto, a história da criação geralmente é uma parábola da realidade. Portanto, o divino se sentiu inteiramente fascinado pelo que parecia o oposto. E as pessoas perguntam, por que o divino teria que sentir-se fascinado pelo seu oposto? É uma ideia bastante curiosa, que o divino se sinta fascinado com seu oposto. Na vida divina, Shira Urobindo nos diz, por que não? O divino está livre e é livre. Poderia ter feito um enorme número de mundos infinitos partindo de sua infinitude. Assim, escolheu um mundo específico de matéria e realizou uma imersão na inconsciência, a supraconsciência se converteu em consciência e a imortalidade se sujeitou à morte. E o que era bem-aventurança se converteu na dor e sofrimento. Sat se tornou a Sat. A consciência desapareceu e tornou-se seu oposto. E a partir disto, o divino queria voltar a surgir, a manifestar-se. Sua glória de ser um, se converteu em ser muitos. O divino era uno e queria experimentar sua unicidade, glória, sua beleza, sua verdade, em muitos. Ou seja, Shirea pergunta na vida divina. Por que estão surpresos que o divino escolha o que ele quiser tornar-se. Eu não entendo por quê. É porque tu não és o divino. Não, não tens que entender nada. Não tens de entender porque o divino é ou não é assim. Depois que te convertes no divino, há uma maneira de entendê-lo. Porque o divino escolheu um meio tão impossível, a matéria, Exatamente o oposto de tudo o que se atribui ao divino, como se a matéria fosse o oposto. E por que isso? Simplesmente pelo desafio, pela alegria. Simplesmente, imaginem que a ideia de uma luta, a alegria disto. Então, poderá ver e poderá ser o que quiser. Imagine este lutador com suas mãos e suas pernas, porque agora diz, vou atar minhas mãos. Então, ele é um experiente lutador. Então, ele desfruta realmente da luta. Porque poderá expressar toda a sua habilidade. Agora ele diz, não vou atar apenas as minhas mãos, mas minhas pernas também. Pode fazer o que quiser, porque vou prender mãos e pernas. E é claro que não vou te derrotar em cinco minutos, o que certamente faria. Talvez agora demore cinco ou mais anos, mas vai ser glorioso, assim que o divino não pode manifestar toda a sua glória e plenitude, porque escolheu algo tão oposto, à sua natureza real, como por exemplo, a matéria. Assim, pode ser que ele leve trilhões de anos, porque vai Queixar-se disto. O que é este tempo para o divino? Então estas queixas são tuas. Portanto, o divino se converteu em seu verdadeiro oposto, e por isso não pode evitar que surja a emergente vida na matéria. Portanto, nada poderia evitar o surgimento da mente dentro da vida, e da mesma maneira ninguém será capaz de evitar. A aparição da supramente partindo da mente. E quando isso aconteça, nada será capaz de suprimir a manifestação do divino na matéria. Assim que é bastante simples. Algumas semanas mais tarde apresentamos o programa. Quem e o que é o Criador? Podemos descobrir.
1: Se queremos compreender Deus, devemos renunciar nossos padrões humanos, egoístas e ignorantes, ou então enobrecê-los e universalizá-los.
0: O Deus que guarda e salva, a misericórdia poderosa, é também o Deus que devora e o Deus que destrói. De sua mão procede a angústia e o mal em que somos destroçados. E de sua mão também, a alegria, a doçura e o deleite. Só quando vemos com o olhar da união completa e quando sentimos esta verdade até o mais fundo de nosso ser, somos capazes de perceber, por detrás desta máscara, a calma e a bela face daquele que é todo felicidade e de sentir na mão que pune ou aprova nossa imperfeição, a mão do amigo e do arquiteto do espírito no homem. A pergunta do porquê não entendemos Deus, a resposta não estará relacionada com nossa consciência limitada.
1: O certo é que é irracional supor que uma consciência e razão finitas, como a nossa, possa medir o infinito essa pequenez não pode julgar esta imensidão esta pobreza ligada a um uso limitado de seus escassos meios não pode conseguir a opulenta disposição dessas riquezas um semi conhecimento ignorante não pode seguir os movimentos de um todo conhecimento nosso raciocínio se baseia em nossa experiência das operações finitas da natureza física, em uma incompleta observação em incerta compreensão de algo que atua dentro dos limites.
0: Este programa terminou com uma interessante conversa. Trazemos a você trechos dela. Para podermos colocar-nos diante desta pergunta, Devemos afirmar que Deus existe, obviamente. A resposta para as pessoas que duvidam da existência de Deus ou negam a existência de Deus é, obviamente, algo que temos que descartar nesta pergunta. Então, se for certo que Deus existe, como devemos nos relacionar com Deus para podermos conhecer-nos? Normalmente, a mística, tanto ocidental como oriental, nos diz que não podemos conhecer Deus, que Deus é incognoscível, mas se aceitamos a ideia de que Deus é o todo e o tudo criado, incluindo a nós, que existe uma forma absoluta e existe uma forma de Deus relativa, se aceitamos isto como possível, algo que mantém várias escolas espirituais, o que realmente teríamos que dizer é que, desde nossa consciência relativa, desde nossa típica consciência, desde o ego, não podemos conhecer Deus, mas além desta consciência, poderíamos encontrar, não fora, que é onde buscamos, senão dentro. Porque possivelmente esteja escondido também, para que nunca busquemos no um lugar onde está. O certo é que, se Deus é onipotente e nós somos uma forma relativa dEle, o finito criado pelo infinito com todo o potencial do infinito dentro dele, Deus pode autoconhecer-se e auto revelar se a si mesmo. Logo, a resposta seria, desde o ego, nós não poderíamos conhecernos, mas sim, o próprio Deus dentro de nós pode revelar-se, revelar o Filho de Deus e autorrevelar-se a si mesmo e autoconhecer-se a si mesmo como Filho de Deus. Se essa consciência de unidade mora em nós e a viagem ao interior progride, Deus se conhecerá a si mesmo, pode autoconhecer-se, porque não tem a limitação por sua onipotência.
1: escreveu sobre a teoria e a prática da meditação quantas classes de meditação foram expostas para alcançar resultados imediatos quase diariamente alguém pergunta como meditar e existe uma grande quantidade de pessoas que perguntam-se o que é a meditação há pessoas que dedicam anos à prática da meditação e no entanto não conseguem nada Existe alguma ajuda para estas pessoas frustradas? A dificuldade para responder a esta pergunta é que a maioria das pessoas tem ideias pré-concebidas sobre o que é a meditação, ou o que deveria ser. Pensam em termos de cursos, alguns inclusive em cursos de fim de semana, acelerados. Toma-lhes tempo compreender que não há um processo de meditação, senão centenas. O sistema de meditação indicado para ti depende da finalidade que persigas, ainda que, desde logo, existam aspectos comuns a todos.
0: Com estas palavras, começou o nosso programa sobre a meditação sobre os tipos de meditação e os motivos que nos levam a meditar, sobre onde concentrar-se e como fazê-lo. Queríamos saber o que é a meditação e o que entendemos nós sobre ela. Vimos que a maioria das pessoas tem uma falsa noção do que verdadeiramente é. Equivale a meditação a sentar-se em silêncio com os olhos fechados? Ou talvez, ao oferecer orações ao divino com os olhos fechados? Ou quem sabe, seja a meditação o esforço interior que alguém coloca para levar a um estado de tranquilidade os incessantes ir e vir dos pensamentos que vagueiam em sua mente... Ou significa a visualização estabilizada da imagem interior da Deidade ou do mestre espiritual preferido? Ou no pior dos casos, a meditação se reduz a passar algum tempo em um estado entre semidesperto e quase adormecido? Mirral descobriu que para meditar não é necessário sentar-se na postura tradicional de Buda. Igualmente nos falou daqueles que têm uma grande estima de si mesmos, precisamente porque seguem algumas regras de meditação.
1: Geralmente, aqueles que podem permanecer por momentos sem mover-se, sem falar, sem pensar, têm certamente uma grande estima de si mesmos. Só que se são arrancados dela, se alguém chega e golpeia a porta, imediatamente colocam-se furiosos e dizem, saia, veja minha meditação, foi totalmente atrapalhada, totalmente. É natural, este não é um grande sinal de progresso espiritual.
0: O programa terminou com um exemplo prático, uma excelente concentração dirigida a recomendamos a vocês. Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. fundação.com
1: Bem, amigos, até aqui foi o nosso segundo programa recompilatório. Já nos preparamos para o próximo. Um grande abraço a todos.